0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todos os dias às 10 e 8 da manhã a gente está por aqui falando sobre transição da cidade para o campo, casas ecológicas, empreendimentos sustentáveis, permacultura, agroecologia e todos os assuntos que a gente vem trabalhando aqui no Instituto Pendorama há mais de 12 anos. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia Sirley, bom dia Geisa, bom dia Joselisa, que o pessoal bota uns, uns códigos aqui no Instagram de botar o nome, Luana, Glauce, Tiago, Maria Isabel, todos bem-vindos aí, Paulo. Pessoal, já vamos chegar chamando os colegas aqui para a live, então aperta o aviãozinho aqui embaixo e escolhe aí 10 amigos para você estar tá mandando. Eu vou mandar aqui também no grupo do, do Telegram. Chamar os alunos para nossa live. Vamos lá, pessoal. Clica no aviãozinho, enviar, 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 concluir. E assim a gente vai trazendo mais gente para o nosso bate-papo ficar cada vez mais rico. E aquecendo aí as turbinas para nossa semana da construção de casas ecológicas, faltam aí pouco mais de 10 dias, 11 dias para esse evento. É, quem já tem o hábito de assistir o Projeto 1008 vai ter uma surpresa, né? Porque nesse horário das 10 e 8 da manhã, a gente vai estar tá trazendo para cá arquitetos e arquitetas, bioconstrutores bioconstrutoras que fazem a diferença aqui no Brasil, que trabalham com projetos grandes, que já têm aí duas décadas de, de experiência, pelo menos na área, para estar tá tirando dúvidas de vocês, né? Valor de metro quadrado, material, dúvida técnica... Então, tudo isso de graça aqui no Instagram do Instituto Fundorama na semana que vem, do dia 24 ao dia 30. E aí, galera, se prepara para poder usar bem esse, essa oportunidade, né? Porque a gente vai ter aula de manhã e à noite. Então, além desse encontro às 10 e aqui, todos os dias à noite, às 20h... Vai ficar um pouquinho mais tarde para o pessoal de Portugal. Aqui para o pessoal do Brasil vai ficar até no horário melhor para quem trabalha fora, né? dá tempo de chegar em casa. Então, de 20 a 21, a 21h30, a gente vai ter também mais uma aula à noite com outro arquiteto. No total, aqui a gente está com acho que mais ou menos 12 profissionais, né? Porque sábado e domingo seremos eu e Sabrina, os professores. A gente vai ter aulas no canteiro de obras aqui do Instituto Pinorama, né? vai ter aula é, teórica, vai ter aula prática e no domingo a gente vai fazer uma promoção aí para quem quiser se tornar um aluno do nosso curso online de casas ecológicas, a gente vai colocar alguns bônus, alguns atrativos para quem está só seguindo a gente, tirando casquinha aqui, se tornar oficialmente um aluno do nosso curso online de construção de casas ecológicas. Então vamos começar aqui com as perguntas. Aqui em Vinhedo, chuvinha boa. Aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aquela garozinha ó. Bem... Bem fraquinha. <risos> Temperatura 15 graus. O Fabiano pergunta... É possível lavar as paredes de terra? Fabiano, depende da impermeabilização que você fizer, tá? Porque tem do, dois tipos de impermeabilização que eu conheço. As impermeabilizações que tornam essas paredes hidrorrepelentes, ou seja, elas não são 100% impermeáveis, mas ela consegue repelir essa água e, ao invés de puxar essa água para dentro. E tem a impermeabilização que é 100%, que é como a resina de mamona, como a resina da hidronorte, né? essas resinas petroquímicas, que aí vão criar uma película sobre a parede de terra. Então, no caso da parede 100% impermeabilizada, sim, você pode lavar. No caso da parede hidrorrepelente, depende do que você quer. Por exemplo, às vezes você pode lixar a parede, né? se for por causa de uma sujeira, criança que riscou. Então, depende qual é o seu objetivo aí com essa lavagem só acertar meu tripé. <risos> Bom dia. Posso tratar o bambu depois de cortado em pequenos pedaços que eu vou trabalhar no vapor. Deixa eu só ver se tem alguma complementação. Olha, não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas vamos lá, Rogério. Você não precisa tratar o bambu inteiro. Tá, então, é, você, se você vai fazer peças pequenas de artesanato, você pode tratar essas peças, porque isso já te dá uma facilidade, porque você não vai precisar do tanque, não vai precisar de uma bombona. Né? E, só que o ideal é que esse bambu ele esteja recém-cortado, tá? que ele esteja vivo ainda, para que aconteça uma troca de sais ali, é, utilizando até os próprios... O próprio bombeamento ali do bambu, chilema, fluema, aquelas coisas todas que a gente estudou lá na, na biologia. Então você pode sim tratar numa bacia, não tem problema, a gente já fez isso aqui. É, o Simão Vélez ensinou pra gente a tratar no micro-ondas. Quando a peça é pequena, você coloca na potência máxima lá. Só tem que tomar cuidado para o bambu não estourar, porque o micro-ondas carameliza o amido e aí esse amido se torna não atrativo para a broca porque o sal de boro o que ele faz basicamente é isso também é tornar aquele amido doce menos atrativo para broca e ali é furar o seu bambu então pode tratar pequeno sim tá não tem problema não como ficam um espelhos de água com relação à dengue Milene o, o, o mosquito da dengue, geralmente, ele se prolifera em água parada. Né? Quando você tem aqui açudes, por exemplo, a gente tem um açude aqui na frente que fica caindo água nele, fica circulando. Né? E a gente tem aqui a, a libélula, né? que ela come as larvas. Você tem os sapos também. Então, aqui a gente nunca teve problema com a Aedes aegypti. Tá? É, o, o, quando a gente cavou o lago aqui, a área, essa área parte de baixo aqui que era um silêncio puro, acabou virando uma rave de sapos, né? Todo dia à noite aquele bate lá, é sapo martelo, é sapo cururu, tudo quanto é tipo de sapo perereca, rã. Então, esses animais eles dão conta, eles se alimentam, né, dos mosquitos, das larvas também. Então, é um é um um ecossistema, né? Então, não não tenho não é uma coisa que me tira o sono aqui no sítio. aquecimento de água com fogão além a lenha, serpentina fica dentro da fornalha ou ao redor da chaminé Carlos, os dois jeitos funcionam, e aqui na verdade juntou as duas coisas a serpentina fica dentro do, da fornalha mas não do forno né? fica embaixo das é, são têmperes, né o meu português é horrível, Eu acho que é temperes né? o nome das, daquelas bocas ali do fogão, fica ali embaixo e os dois canos de cobre que alimentam a serpentina, a gente colocou eles encostados na chaminé e a chaminé de inox. Tem gente que trabalha até com esses canos dentro do chaminé, tá? porque ali você também tem uma subida de ar quente muito grande. Então você pode estar fazendo isso também. Meu pai tem um sítio de 15 hectares que está abandonado. Tem nascente e rio cortando. Quero aproveitar e iniciar uma espécie de ecovila familiar baseada em permacultura. Mas estou tendo... Deve ser dificuldade de encontrar profissionais, né? Então, é... essa dificuldade, Glaucio, vai acabar em breve, tá? Como... Como eu já falei algumas vezes aqui, hoje a gente tem cerca de mil alunos no curso de construção de casas ecológicas. É, alguns deles são arquitetos, engenheiros e profissionais da área. Então a gente acredita que até o final do ano a gente é, tem uma meta de dobrar esse número de alunos, alcançar dois mil alunos, tá? E como esse curso ele deve acabar mais ou menos está em maio, né? acredito que ele deva ir até pelo menos abril do ano que vem, né? as gravações e tudo mais. Só que no meio desse caminho a gente já vai ter aí um monte de é, bioarquiteto, bioarquiteta, bioengenheiro, bioengenheira, bioconstrutor e bioconstrutora disponível lá na Rede Pindorama. Para quem não conhece a Rede Pindorama, ela é uma espécie de catálogo tá? que a gente criou aqui, um, um diretório, um classificados, aonde você consegue encontrar mão de obra qualificada, que são os nossos alunos, nessas áreas de conhecimento que o Pindorama trabalha. Então, você vai aqui no banco de talentos, é, você consegue encontrar aqui é, permacultores, arquitetos. Né? Você consegue aqui pelos filtros, aqui em cima, aqui, aqui em cima no cantinho tem um botãozinho chamado filtros, Aqui você escolhe, ah, eu preciso de um arquiteto, então vou botar aqui bioarquiteta, bioarquiteto, bioconstrutora, bioconstrutor, aí vou pesquisar. E aí a gente vai ver que temos 48 pessoas com esse perfil aqui no, na rede Pindorama. Os que tem o um selinho azul são perfis verificados pelo Instituto de Pessoas que são profissionais, capacitados, que a gente meio que atesta, coloca a mão no fogo, né? Os outros são qualquer pessoa, né? E os nossos alunos, eles têm também os selos né? de bioarquiteto, bioarquiteta, que eles recebem quando terminam os nossos cursos, tá? Então, é Gleici, né? Deixa eu ver aqui. Glauci, desculpa, errei seu nome. Glauci, então, é, procura por aqui, você também consegue ver aqui no MapView, View. É, você falou Espírito Santo, né? Tem uma pessoa de Espírito Santo, ó. Guarapari. Ah, a Taísa, a Thaís, ela fez curso aqui, ela já veio aqui no Pindorama, né, ela é super gente boa, cara, já traba trabalha com bambu também, então você pode estar buscando às vezes é... a Taísa, a Thaís, ela fez o curso de permacultura aqui no, na sede do Instituto Pindorama e, enfim, depois se capacitou aí também em outras áreas, é arquiteta formada, né. Então, fica a dica aí para você usar e abusar da nossa ferramenta aqui, gratuita, né? Para quem quer, quer buscar é gratuita, para quem quer cadastrar é gratuita, aproveitem, né? Porque talvez alguma hora isso aí vai ser fechado para cadastrar somente alunos, né? E aí vai ser aberta a consulta para o público geral. Bom dia, Nilson. Aquele saco de cebola serve para construir com terra? Luiz, serve Sim só é um pouco mais trabalhoso você trabalhar com os sacos individuais do que quando a gente trabalha com a bobina do hiperadobe, tá? Bobina, hiper... É... Eita, peraí. A bobina do hiperadobe, ela facilita o teu... o teu trabalho. Agora, essa técnica da terra ensacada, ela foi desenvolvida por um engenheiro do Afeganistão chamado Nader Khalili. Eu tive a oportunidade de visitar o centro de pesquisa dele lá na Califórnia, tá? E as primeiras casas que ele fez com superadobe eram com sacos individuais, não existia no mercado para você comprar um rolo desse aqui. Isso aqui surgiu depois que ele inventou essa história do do hiperadobe, do superadobe, né? Então ele trabalhava com aquele saco branco de polietileno, aquele saco de farinha, saco que a gente compra ração na, na, nas lojas de agropecuária, né? ele trabalhava com sacos individuais. Então, dá para fazer, só que fica mais fácil você trabalhar com a bobina. Gostaria de saber como acabar com a braquiária sem produtos tóxicos. Olha, a gente já falou sobre... Essa é outra pergunta que é muito recorrente, que a gente já falou umas 4 ou 5 vezes. Se você buscar no YouTube ou no podcast, é, eu até coloquei como acabar com a braquiária lá no título, mas resumindo em um minuto, para não te deixar no vácuo, e também não ser chato ou repetitivo com as pessoas que já ouviram, capina ela, você vai colocar um plástico de estufa por cima, na época da seca, esse plástico ele vai cozinhar as raízes e as sementes que ficam ali no banco, depois disso que você tirar esse plástico, ele vai ficar 45 dias ali, torrando essas raízes e tudo mais, você vai plantar imediatamente alguma cobertura é, agroecológica ali por, por cima. É, pode ser amendoim forrageiro, pode ser crotalária, pode ser margaridão, enfim. Venha plantando coisas que cresçam bem rápido naquela terra ali para você conseguir ocupar. E aí vai tendo uma capinazinha ou outra ali para você ir conseguindo se livrar dela. A gente fez exatamente isso aqui em frente, conseguimos nos livrar totalmente da braquiária. Ela já não nasce mais aqui... E o plástico depois a gente reaproveitou. É normal pequenos vermes brancos na composteira? Milene, isso aí são larvas, geralmente de mosca doméstica ou algum tipo de, de inseto assim, porque a sua composteira não está 100% coberta. Então, se você cobrir ela, impedir que entrem as moscas, você vai evitar esse tipo de problema. Para mim, esse problema vira a solução, porque toda vez que dá muita larva na composteira, a gente cata e joga para as galinhas, Proteína de graça aí para elas. O bambu da família bambusa serve para que uso? Olha, o bambusa serve praticamente para tudo. Para artesanato, serve para construção. Só que esse bambu ele tem duas características. Ele é um pouco torto. Você não tem varas tão retas como essa aqui. Os comos, os entre nós, são meio, meio desencontrados, Tá? Então, com isso, você não tem várias muito retas. E a outra característica que ele tem é que ele tem muito amido. Tá? Então, para usar o bambuza, você tem que caprichar na solução de bórax colocando pelo menos 6% de boro, né? a, pra, ou seja, 6 quilos para cada 100 litros de água, para você fazer uma solução bem caprichada para ele, porque ele é altamente atrativo, ele é quase uma cana. De açúcar lá para broca. Então você tem que caprichar mesmo. Deixa eu ver se ficou perguntas aqui no... Bom dia aí para o Davi. Tô vendo perguntas aqui nos comentários. Gente, se alguém quiser vídeo, clica aqui nessa solicitar. Às vezes você tem que entrar e sair da live para aparecer esse botão de solicitar, e aí digita para mim quero vídeo aqui nos comentários, porque através do vídeo você consegue me explicar melhor o seu problema, né porque aqui, nessa, nesse campo de perguntas aqui, tem um limite de caracteres, o Instagram não deixa você digitar uma pergunta muito grande. E aqui nos comentários às vezes fica um pouco confuso, às vezes passa batido, então, se alguém quiser entrar no vídeo, é só falar por aqui. Vamos lá. Perguntas, perguntas. E na Bahia, tem quem? Olha só, na Bahia a gente tem uma estação semente que se encontra em Arraial da Ajuda. Tá? Vou mostrar aqui para você. Lá nesse sítio em Arraial da Ajuda, o nome do sítio é Sítio Arraial Verde. É, a gente já rodou lá Dois, foram dois, duas turmas de, de permacultura, tá? Cadê aqui? O sítio Arraial Verde. Gerenciado esse sítio pela Iana e o Marconi. Eles são alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Aqui com um certificado aqui do Pindorama. Né? E fizeram agrofloresta lá, fizeram bastante coisa. É, o projeto deu uma desaquecida quando a Iana teve gêmeos, né? E os dois meninos são bem, bem saudáveis, né? <risos> Como a gente brinca, igual a minha aqui. Mas de banco de talentos aqui, você pode vir aqui, banco de talentos. E aí se você vir aqui no mapinha, você dá um zoom aqui na Bahia. E você vai ver quem que tem aí. Ó, temos aqui, ó. Até Portugal a gente tem alguns no banco de talentos, tem quatro sítios já em Portugal. Tem gente na Alemanha também, alunos nossos. E aqui na Bahia também tem uma galera. De cabeça eu lembro do Vitor, deixa eu ver se ele fez o o Vitor já ficou de voluntário aqui no Pindorama um tempo. Tem a Marcela, Lúcio, Vou puxar a orelha do Vitor. Ele ainda não fez o perfil dele aqui. O Vitor tem um projeto muito interessante de compostagem. Lá em Salvador. Tá? E, então tem essa galera aqui em Salvador. Tem aqui... Em Lauro de Freitas. Já estive lá também. E essa é a galera que está aqui na Bahia. Ah, tem mais alguém aqui para dentro aqui. O Aurélio também. Tá? Então... Se você buscar aí essa galera... A capilaridade das plantas funciona só em um sentido? Antônio, quando a gente está tratando por capilaridade, a gente sempre coloca o bambu é, ou o eucalipto é, na posição que ele está na natureza. Então, a base para a base, onde há as raízes, e a parte basal e a parte apical para cima. Tá? É, só funciona... Que eu saiba, só funciona num sentido. A gente, depois de sete dias no sentido da planta normal, que você tá ali com as as bombinhas funcionando, você inverte, tá? Você bota de ponta cabeça. E esse ponta cabeça ali, ela acaba puxando alguma coisa, mas meu conhecimento de botânica, de fisiologia botânica não é dos melhores. Eu não sei se quando a gente vira de ponta cabeça, a planta continua puxando pelo chilema e fluema, ou se ela vai acabando puxando por osmose mesmo, né? Porque... Um meio com maior concentração para um meio de menor concentração e aí a substância acaba entrando ali também. Tá? Deixa eu só responder umas, umas perguntas aqui e vou chamar a galera que está pedindo o vídeo. Uma dica para quem está começando o seu primeiro SAF. A dica para quem está começando o seu primeiro SAF é esquece, muda esquece a, 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 o planejamento agroflorestal de ah, quais árvores eu vou plantar, você vai ficar um ano plantando solo, tá? Porque se você pega um pasto e você já fala, ah, não, já vou sair aqui plantando é, um pau-brasil, um não sei o que, não sei o que lá, a formiga vai comer a metade, tá? E, e a terra, às vezes, está muito ruim, porque geralmente o pessoal... Acaba fazendo saf em maior parte das terras nossas aqui no Sudeste, por exemplo, estão muito degradadas. Né? Então, minha dica, se o teu solo é ruim, não plante nada de árvore ainda. Plante só solo. Crotalária, moçamba, é, é, margaridão, leucena, mucuna, feijão de porco. É, se for plantar alguma árvore, um abacate, um guandu, só para fins mesmo, banana, para você jogar, tombar isso tudo, criar uma camada de matéria morta por cima do solo, uma cobertura, você aumentar a aeração do solo, você aumentar a vida de micro-organismos, tá? então você fica um ano só pensando em solo, aí nesse um ano que você está pensando em solo, você com calma pensa no seu planejamento, do seu SAF, se ele vai ter uma finalidade comercial, você pode estar tá focando em plantas carro-chefe, por exemplo, a Gudrun, filha lá do Ernest, ela focou na banana e no cacau, porque ela tem um produto, que é uma barrinha de banana com cacau, esses são os únicos dois ingredientes da barrinha dela, uma barrinha energética, então o foco do SAF dela é cacau e banana, mas é lógico que ela tem um policultivo ali com muitas outras espécies. Então nesse um ano, você plantando solo, você tem calma de você desenvolver o seu plano de negócio, de você saber qual vai ser o seu foco. Eu vou fazer barrinha, eu vou fazer geleia, eu vou entregar cesta, é só para subsistência. Então, cada planejamento de SAF vai ser diferente para cada opção dessa, né? Se é comercial, meu SAF vai ser diferente. Se é a poupança verde, pensando em madeira, para daqui 10, 15 anos, o SAF é diferente. Se é para subsistência, esse SAF é diferente. Se é para consorciar com gado e com milho, soja, com culturas é, mais rápidas, esse SAF é diferente, entendeu? Então, é, vai com calma, plante solo e fique um ano estudando aí nas melhores fontes possíveis para você fazer o teu planejamento bem interessante. Qual a melhor maneira de comercializar ervas medicinais? Olha, o que tem mais valor agregado dentro desse mercado de ervas é, medicinais são as tinturas, os chás, né? Que basicamente é você desidratar essas ervas e colocar em pequenos saquinhos, e você ir para a área de biocosméticos, tá? Aí já precisa avançar um pouquinho. É, a gente deve trazer um curso sobre isso é, em breve, talvez esse ano ainda, sobre ervas medicinais. A minha cunhada é engenheira agrônoma e tem mestrado em, 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 agro, em agronomia orgânica. né? E ela é, é especialista em ervas medicinais, saboaria, óleos essenciais. Então, ela vai trazer algum curso nessa área para quem está afim. Então, o que eu vejo que dá mais valor agregado né, para você trabalhar com ervas medicinais e que é fácil de fazer, né, são as tinturas e os chás. Né? E essas tinturas elas são base, ou você pode vender ela em, em, em grande quantidade para pessoas que produzem sabonetes, shampoos e coisas assim, ou você mesmo pode começar uma pequena iniciativa, né? Que é o que eu falo da economia circular, da, da economia local. Por que, que a gente precisa, todo mundo, comprar shampoo e sabonete da Unilever ou da Johnson ou da Procter Gamble se em cada cidade, do, do em cada bairro, a gente pode ter três, quatro pessoas fazendo sabão e shampoo e comprar dos nossos vizinhos, né? Eu uso há mais de oito anos um shampoo que é feito por uma amiga minha, que ela, ela faz a tintura de tiririca, ela faz a tintura mãe de alecrim, é, eu tô com 39 anos, o meu pai com 39 anos, a careca dele já tava aqui atrás, então eu já tô no lucro, ó, tô super no lucro, só com um shampoo produzido com tiririca, alecrim, coisas aqui locais, que eu compro de uma amiga minha, seis anos eu compro shampoo da, da, da Jane, né? nunca mais eu comprei shampoo em farmácia, eu já compro para ela Dois vidros grandes, shampoo e condicionador. Sabão, agora minha cunhada está produzindo sabonete. Como eu falei também, a gente compra sabonete orgânico da Suvi, né, que é acho que é a única marca de cosméticos orgânicos que tem aqui no, no país. né Porque toda vez que a gente está abrindo a nossa carteira, a gente está financiando uma iniciativa. Então, eu sempre tento abrir minha carteira para financiar iniciativas ah. do bem. Então, ou pessoas aqui da minha cidade, do meu bairro, que estão fazendo pão. Também pão. Quando a gente está sem tempo de fazer aqui, a gente sempre compra o pão da Mora da Serra, que é um pão feito só com ingredientes orgânicos, sem glúten. Então a gente compra tudo muito local aqui. E, e... Então fica o meu incentivo aqui. É, é um modelo de negócio que você pode trabalhar até na cidade. Né? Se você vai no teu sítio no final de semana, você coleta as ervas, você pode estar tá fazendo suas tinturas, tudo na sua casa. Pode estar tá fazendo sua saboaria na cozinha da sua casa. Né, shampoos, tudo isso na, na tua casa e vendendo para os seus amigos, para os seus parentes e tudo mais. Com isso você vai conseguindo um start, né, um início para você fazer a tua transição e estar tá trabalhando aí com essas ervas medicinais. Consigo crédito rural para iniciar esse projeto? Qual projeto? Deixa eu ver o que ele colocou. Pensa em um projeto socioambiental focado no desenvolvimento regional Norte de Minas. Então, Túlio, o é, primeiro passo né, é você... Porque tem várias linhas de, de obtenção de recurso financeiro para projetos rurais. Tanto a partir do PRONAF, né, que agora recentemente tiveram algumas mudanças na lei, a gente até publicou aqui nos stories, que é o, o, o programa de incentivo à agricultura familiar, quanto os editais abertos para associações sem fins lucrativos, onde você tem que juntar aí cinco amigos, fundar uma associação, um instituto de permacultura, alguma coisa assim, e aí você tem acesso a editais. Se você for aluno nosso, você participa também dos editais do Instituto Pindorano, onde a gente dá quatro prêmios por ano de até 10 mil reais né, para alunos desenvolverem seus projetos. Tá? O edital está aberto, falta dois dias, dia 15 agora encerra as inscrições, e aí até dia 1 de julho a gente vai... É, divulgar aí quem são os quatro vencedores, né então tem muito edital que abre tem da Petrobras, tem do Banco Itaú tem da Fundação Banco do Brasil Fundação Boticário tem internacionais da Alemanha da Bélgica, da França então tem muita coisa o que eu aconselho é se você conseguir ter duas personalidades jurídicas na mesma terra que é você ser produtor rural é, cadastrado, né e você conseguir ter uma associação registrada no teu sítio, você tem duas fontes de financiamento muito interessantes, né? Porque como produtor rural, você pode pegar dinheiro a fundo perdido do governo, você pode pegar dinheiro a taxa de juros baixas no Banco do Brasil, e como associação sem fins lucrativos, você pega dinheiro a fundo perdido quando acontecem esses editais, tá? Então o melhor passo seria você agora parar, tentar constituir uma associação sem fins lucrativos né? apelidado de ONG, mas ONG não existe na verdade juridicamente existe uma associação e você vê se você tem as car características para ser um agricultor familiar ou seja, 51% da sua renda tem que ser proveniente do campo, inclusive ecoturismo conta, não precisa ser só produção de alimentos, por isso que eu bato na tecla aqui, serviço e produto, não pense só em produção de alimentos, tem que pensar em serviço então, se 51% da sua renda é, é proveniente do campo, se você não tem seu CPF vinculado a nenhuma empresa, como contratado ou sócio, e se o teu sítio tem, no máximo, quatro módulos fiscais, você pode ser enquadrado como agricultor familiar, pode é, obter a sua DAP, que é o Documento de Aptidão Pronaf, e aí você tem acesso a várias facilidades. Você pode financiar um caminhão, um veículo, equipamento de irrigação, estufa, um monte de coisa apaga. tipo assim, se eu não me engano é 4% de juros ao ano, é uma taxa de juros muito baixa que cabe aí no bolso de, é, dos produtores rurais né? isso você teria quantidade para uso de terra de cupim para piso então Edna eu não tenho essa experiência prática do, do chão de terra batida não Tá, eu tentei fazer aqui, a formiga deu um ataque de formiga e a formiga começou a comer o piso entendeu? foi a única tentativa que eu fiz aqui e foi meio frustrada eu vou ver se eu consigo trazer para o curso de casas ecológicas algum senhorzinho desses aí do interior de Minas que tenha o pulo do gato né, para fazer esse chão lá na Índia, o que eu vi o pessoal fazendo é simplesmente terra batida e faz uma nata de esterco que você passa essa nata de esterco com argila no chão e você tem que refazer essa aplicação da argila a cada seis meses. O que eu vi lá na Índia rolando era isso. Aqui no Brasil, realmente, eu não sei se tem alguma tecnologia rural, caipira aí, diferente. Consigo fazer uma reforma numa casa convencional com bioconstrução? Consegue, sim. É, tanto puxadinho, né? se você for expandir essa casa como transformar o telhado num telhado verde, como pintar as paredes com gel tinta, como rebocar com terra se você quer aumentar o conforto técnico, térmico, como fazer intervenções na casa para ela se tornar bioclimaticamente mais adequada, então mais quente ou mais fria de acordo com a região que você mora, produção de energia, reciclagem de água, produção de biogás, tudo isso dá para você fazer, acompanha aí a nossa semana da construção de casas ecológicas que você vai sem dúvida, ter boas ideias para você implementar na tua casa. Nilson, tem estação Semente no interior do Ceará? Não, mais perto que a gente tem aí é Rio Grande do Norte, tá? O que acha desses fogões modernos com tampo de vidro cerâmica? Carlos, eu não sei se você está falando de fogão elétrico por indução, é isso? Se for fogão elétrico por indução... É, desde que você tenha energia solar, não vejo problema nenhum, tá? A gente tem um aqui, que é esse aqui, ó, na pia. A gente tem dois fogões aqui na pia. Um é desse aqui, só que é de duas bocas, não é? Esse boladão que a gente pagou 300 reais, né? Que é de vidro temperado. E a gente alimenta ele com biogás, porque na cozinha eu tenho o fogão normal... É desse de quatro bocas, normal de inox, que ele é alimentado pelo gás de botijão mesmo, e a gente tem um cooktop na pia para usar o biodigestor. Então, quando o biodigestor está fraco, a gente usa o fogão. Quando o, o, o tipo é porque o nosso biodigestor é muito grande, ele foi feito para 50 pessoas. Né? Então, quando tem curso aqui presencial, a gente tem 40 pessoas, só usa biogás. Né? Aí quando tem menos gente, às o biogás fica mais fraco. Aí a gente fica alternando entre o fogão comum. Então é isso. E se for o de indução elétrica, é, você tendo energia solar, alguma energia hidrelétrica, alguma coisa, vale a pena, porque é um fogão que puxa muita energia elétrica, tá? Quais ferramentas ou máquinas são indispensáveis em uma comunidade? Olha, isso depende muito, tá? Do que, que você está falando. Tem um cara... Aqui, deixa eu achar aqui o Power Cube, PowerCube. Open Source. Deixa eu ver se eu acho. É, tem um cara muito louco que é um engenheiro do... Cara, ele é ali da, da Rússia, daqueles cantos ali. O cara inventou um negócio muito louco que é isso aqui. É o PowerCube e o site... Isso aqui é para quem é professor pardal, tá? Open Source Ecology. Ele inventou um cubo que é de energia e tem coisa hidráulica. Então, com isso aqui, você consegue montar uma retroescavadeira, você consegue montar uma prensa de tijolos. Ó, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ó. Trator. Então, tipo assim, é, o Power Cube, você consegue gerar energia, você consegue fazer um monte de coisa. E é, com implementos. Então, tipo assim, você faz os implementos aqui, ó isso aqui eu tô indo lá no viajando na maionese porque eu sei que 0,1% das pessoas são loucas que nem esse cara aqui para fazer isso né? mas ele isso aqui é para você fazer tipo assim ah para uma ecovila para uma cidade né você consegue com um módulo de energia e de hidráulica é fazer tudo o que você precisa para construir uma cidade tá então carro caminhão é, perfurador de solo Soldado, é, soldadora cara, muito louco, moinho é, -de deixa eu entrar no retoscavador aqui e aí esse power cube, que é esse cubo ele é a grande é, ele é o, 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 o cérebro que você vai tira ele do trator coloca na prensa de tijolos tira da prensa de tijolos vai pra lá, agora aterrissando de novo aqui no planeta terra né? porque isso aqui é coisa de, de maluco né? é... O que, que eu comecei aqui? Eu comecei com uma roçadeira, tá? porque quando eu comecei aqui no sítio eu estava sozinho que não tinha dinheiro para pagar funcionário, nem para roçada, para nada. Então, meu primeiro investimento foi uma roçadeira e eu comprei uma roçadeira boa porque eu não queria aquelas roçadeiras chinesas que quebram na primeira, primeiro uso. Né? Então, comprei uma da Stihl, que é uma marca alemã e essa roçadeira está comigo já há 11 anos. Tá? E o uso intensivo está lá até hoje funcionando. É, depois disso, a gente montou a marcenaria. Então, a gente investiu em máquinas de marcenaria, na serra de esquadria, motosserra, né? essas coisas para colher o bambu. Depende do seu uso. Por exemplo, é, a gente também investiu aqui no apiário, a gente tem centrífuga, é, de inox, tem algumas coisas, porque a gente sempre trabalhou com abelha aqui, abelha africana. Então, depende do, dos seus quatro... Pilares no seu sítio, né? Porque quem acompanha a gente aqui sabe que a gente estimula que os nossos alunos é, desenvolvam quatro modelos de negócio no seu sítio: dois de produto, dois de serviço. Então, dependendo de quais são esses modelos, você vai comprar equipamentos diferentes, tá? Então, primeiro passo é você desenvolver o teu plano de negócios e o teu croqui permacultural. Nisso, o edital do Pindorama se encerra dia 15 de maio? Sim, pensa em prorrogar? De jeito nenhum, Luciano. Já é a terceira vez que a gente prorroga. Daqui a dois dias, acabou o milho, acabou a pipoca. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só ano que vem. Tá? Minha companheira trabalha com arte. Como podemos associar arte e cultura com o sítio? André. A gente tem, aqui no estado do Rio, a gente teve alguns editais chamados Pontos de Cultura Rural, tá? Então, foi um edital da Secretaria de Cultura em que, em que ela dava a fundo perdido orçamentos de 50 a 100 mil reais para você investir em cultura no campo, tá? Então, aqui perto do nosso sítio, cerca de 30 quilômetros, a gente tem um ponto de cultura. É, eles ganharam o edital, eles investiram em equipamentos audiovisual e o projeto deles foi documentar as, as histórias dos anciões e dos grandes mestres aqui do, do, do interior, aqui do de Friburgo, né? é, documentar essas histórias. E eles também investiram num ateliê para fazer a Folia de Reis, que é um movimento muito forte que a gente tem aqui na região, né? que o pessoal faz os boi bumbá, faz aqueles estandarte, né? faz aquelas coisas todas da Folia de Reis. Então você pode estar pensando num ponto de cultura, é, você pode estar pensando numa como é que se fala, cara, é, residência artística, né, que os artistas vão para passar temporadas e aí você fornece para eles um ateliê de cerâmica, ateliê com as coisas que eles possam fazer e eles te pagam um aluguel, ou te pagam uma estadia, uma alimentação para ficar lá você pode registrar uma associação de cultura, arte e, e proteção dos direitos ambientais e sociais, e com isso você está participando de editais tanto de cultura quanto de arte. É, agora mesmo, a gente aqui no Pindorama, é, é muito engraçado, né? a gente fez um festival aqui de sustentabilidade com recurso aí do Bolsonaro. Né? É, um, um festival totalmente pró-ambiente, trazendo aí várias oficinas quem, quem não acompanhou pode só digitar aí no YouTube Festival da Sustentabilidade vocês vão ver lá, foi um festival feito com o edital Ad, Adiblan, né que era para é, promoção da cultura então a gente contratou vários artistas aqui da região músicos e tudo mais e fez um festival online né porque o nosso CNPJ ele tem essa, essa questão de arte e cultura também então ficam aí algumas dicas André Fogão a lenha com vidro cerâmica. Carlos, não conheço. Se você puder me mandar um direct aqui depois no Instagram, mandar uma mensagem ou por e-mail, algum, for mais fácil para você. Mandar foto, algum link, eu gostaria de conhecer esse, esse tipo de fogão aí que eu não conheço. Como escolher um bom telhado para regiões secas? Então, esse é um estudo que a gente chama de arquitetura bioclimática, onde a gente escolhe o material e a técnica mais adequada para um determinado clima. Então, se a gente pega a, a história da arquitetura e você dá uma olhada nos locais que são secos, você vai ver as, os telhados de adobe, né? Deixa eu botar aqui. Abobo das... A gente está fazendo aqui no Pindorama uma, duas abóbodas. Tá? Na verdade, a gente está fazendo três cúpulas aqui. Então, a gente está fazendo no curso de casas ecológicas, os nossos alunos vão acompanhar domos, como esses domos aqui de hiperadobe e adobe. Tá? É, vão acompanhar abóbodas feitas com tijolo cozido e vão acompanhar abóbodas feitas com adobe. Tá, então você faz um telhado que é de tijolo, de terra. Por quê? Porque chove pouco. É, essa técnica surgiu no deserto, obviamente, onde você praticamente não tem chuva. Então você vê aqui cidades né, totalmente de terra, ou no deserto do México, ou lá no Oriente Médio. Né? E também aqui no nosso clima, Tropical, né, se você está numa região seca, mas que também tem chuva, aí você vai ter que impermeabilizar esse domo. E aí tem várias formas de você impermeabilizar. Esses telhados de terra, eles têm muitas vantagens para regiões secas. Primeira é o custo, porque é a parte mais cara da casa, a gente sabe que é fundação e telhado. Né? E o telhado é caro porque as telhas são caras e o madeiramento é caro. Então, se você constrói um telhado que é feito com tijolo, que você mesmo faz, tijolo de barro, de adobe, né, isso aqui, é, o, o, o custo do telhado vai lá para baixo. Aí a galera pira. Né? Outro dia a gente botou aqui que a gente faz casa ecológica com menos de mil reais o metro quadrado, aí começa a chover um monte de arquiteto, e engenheiro. Isso é mentira. Não é possível, porque no Cube, o Cube é 1.700 reais. Como é que vocês conseguem fazer uma casa com menos de mil reais o metro quadrado? A gente faz. Entendeu? Então não, não, não vem tacar pedra, que o nosso telhado não é de vidro, o nosso telhado é de teto verde e quem é aluno do nosso curso vai ter acesso a todas as planilhas e tudo para a gente mostrar que realmente você consegue construir uma casa com muito menos de mil reais o um metro quadrado. Então você primeiro ponto é economia, você vai economizar muito fazendo um telhado de abóboda com tijolo cozido ou tijolo é, de adobe. Segundo ponto é o conforto térmico que esse tipo de estrutura traz para dentro da sua casa. Porque geralmente os locais secos são muito frios à noite e muito quentes durante o dia. Você tem uma amplitude térmica grande. Quando eu estive lá na Califórnia, a gente tinha de manhã durante o dia um sol, um calor danado. Depois de noite a temperatura cai muito, né? típico de deserto. Então, é, o, é, esse telhado super grosso, ele vai ter uma inércia térmica boa. Vai trazer um conforto térmico muito bom para a sua casa na região de seca. Fora isso, você pode pensar num teto verde também, com estrutura normal de madeira. Se você não se garante nesse tipo de trabalho, você pode estar fazendo um telhado normal. Um teto verde também funciona muito bem para a região seca. E aí você vai ter que tomar cuidado com a vegetação que você coloca. Tem que ser uma vegetação que aguente essa seca. Então você vai trabalhar com suculenta, vai trabalhar com cactos, né? com plantas que suportem esse clima mais árido. Vamos lá. Perguntas. Ficaram umas perguntas aqui no comentário também. Peraí. Posso colocar móveis parafusados ou pedra quadros em parede de adubo e pau a pique? Consegue, tá? No pau a pique, para você aparafusar coisas na parede, você já tem que ter um planejamento porque você não vai aparafusar na terra. Você vai parafusar na madeira. Então o PowerPoint, ele tem alguns esteios em pé, e aí você tem que se programar ou até marcar no chão com uma fita crepe, porque depois que emboçar a parede você não vai saber onde está nada, você pode marcar com uma fita crepe para você saber que é ali que você vai parafusar. No Adobe, é, você pode fazer a mesma coisa, colocar madeira ali para parafusar entre uma fiada e outra de tijolo, ou você pode usar bucha de drywall, né? bucha que é feita para parede de gesso, funciona tanto no Powerpeak quanto no Adobe. O que você acha de fazer horta orgânica com aquaponia? Então, aquaponia é uma experiência legal, mas ela é dependente de ração. Você vai ter que ir no mercado comprar ração para peixe, e essa ração ela é transgênica, cheia de agrotóxico. Então, não é uma coisa que a gente estimula, nem temos no nosso curso. No nosso curso, a gente está é... para gravar uma aula de aquicultura, em que você vai trabalhar com peixes, crustáceos e algas comestíveis, porém sem o uso de ração, né? porque a ração ela é dependente de monocultura, de agrotóxico, de transgênico, e aí sai da nossa filosofia aqui de permacultura. Nilson, qual é a melhor forma de criar uma associação? Necessariamente precisamos morar no sítio? Kelly, você não precisa morar no sítio. Você pode ter associação com sede no sítio e você mora na cidade, não tem problema, tá? E a melhor forma é você buscar um advogado ou um contador e aí você vai desenvolver um estatuto. Você tem que ter cinco pessoas, pelo menos, para compor essa associação, né? E aí o contador ele consegue te dar todos os passos para isso. Dentro do nosso curso de gestão, se você é aluna só você procurar lá em aspectos jurídicos, tem algumas dicas. A gente também agora está editando uma outra aula com advogado, falando sobre contrato de parceria né, para arrendamento, esse tipo de coisa para voluntários, enfim. Outras parcerias também dentro do sítio. Você disse para a melhoria do solo plantando, mas e as formigas vão sumir? Como fazer essa melhoria? Então, se você ficar um ano plantando solo de uma forma é, de policultivo, você vai com certeza já trazer um equilíbrio ecológico para aquela região e isso vai diminuir a incidência de cortadeira. A cortadeira vem em solos compactados, a cortadeira vem em solos desequilibrados. A cortadeira vem atacar as plantas fracas, dá uma estudada na lei da trofobiose. Né? A trofobiose diz que plantas fracas, doentes, ficam com mais aminoácidos circulando na sua seiva, e esses aminoácidos eles é, acabam atraindo alguns tipos de praga, como larvas é, de lagartas, é, formigas, etc. Plantas fortes com a gente, né? Como é que tem gente que pega a Covid e não acontece nada, e tem gente que pega a Covid e morre? Depende da nossa resposta imunológica, depende da nossa força, se a gente está saudável, está se alimentando bem, né? Então, as plantas é a mesma coisa. Plantas saudáveis em solos é, que têm bastante nutrientes para elas, em ambientes ecologicamente equilibrados, elas vão ser mais resistentes e menos atraentes para pragas. Então, não é que a formiga vai sumir, né? mas você vai ter uma incidência menor de formiga é, com ambientes equilibrados. Tá? Vamos lá, perguntas. Quero comprar terra para começar a plantar. Consigo fazê-la rentável para manter os gastos? Ro Rosária? Então, sim. Eu não sei se você acompanhou é, o evento gratuito que a gente fez, né, que foi a jornada para o sítio rentável. Né? Ali a gente falou exaustivamente sobre como rentabilizar a terra, sempre pensando em pelo menos quatro modelos de negócio. Né? Serviços e produtos, que a maior parte das pessoas que vai para um sítio pensa que só dá para ganhar dinheiro produzindo ovo com galinha, produzindo carne com boi, plantando eucalipto ou plantando alimentos. E a gente vem mostrar que existe um outro nicho muito pouco explorado da área de serviços, que você pode rentabilizar o teu sítio até talvez mais do que com um plantio de alimentos, através do ecoturismo, de visitas ecopedagógicas, recebendo escolas e universidades, através de vivências e cursos, através de agregar, é, agregar valor né, em, em produtos em natura que você tenha, transformando aquilo em produtos em uma pequena cozinha ou agroindústria, né, então se você patou mosca e não participou da jornada para o sítio rentável, fica ligada, a gente costuma fazer pelo menos umas duas vezes por ano, então no segundo semestre é capaz da gente fazer novamente para abrir uma outra turma para o nosso curso de gestão e aí você vai ter assim uma, uma abertura de mente com relação ao que você pode fazer para rentabilizar uma terra ou um sítio. Vamos lá. Tem um terreno que fica perto de uma vala. Tem uma sugestão para conter esse barrão? Miriam, a gente falou muito sobre erosão vossoroca numa live lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o nosso canal do YouTube. As lives do, desse Projeto 1008 entram lá também. E aí foi nesse... aí Peraí... Essa aqui, ó. Herdeira de fazenda de 60 hectares. É... Deixa eu tirar o chat aqui. Enfim. O sítio dela tem um problema gigantesco de vossoroca. Tá, a Vossoroca de até 4 metros. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Deixa eu ir correndo aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui é Vossoroca. Tá, uma erosão, assim, gigantesca. E a gente falou bastante aqui, porque esses encontros de quinta-feira, aliás, lembrando, hoje, quinta-feira, 18 horas, a gente tem essa consultoria que eu sempre dou para alunos aqui do, do Pindorama. Hoje a gente vai ter duas alunas não lembro, não lembro o nome delas, mas eu lembro o nome do sítio que é Amores da Floresta, elas são lá do sul, de Santa Catarina, e eu vou estar dando uma consultoria para elas, tá? E nessas consultorias a gente aprende muito, então se você entrar aqui nessa live, a gente ficou aí pelo menos uns 20 minutos, meia hora, falando só sobre o trabalho com erosão e vossoroca, tá? Então, depois você entra aí no nosso canal... E é, assiste esse vídeo aí. Herdeira de fazenda de 60 hectares. É o título do, da live. Daria para conciliar uma abóboda com teto verde? Sim. É o que a gente vai fazer aqui. tá Porque o, a casa que a gente vai fazer, a Cairós, que é uma casa de... Aipa de pilão, deixa eu trazer a imagem aqui para vocês, 3D, né? Para quem está caindo de paraquedas aqui, o Instituto Pindorama está gravando um curso de casas ecológicas, tá? E para gravar esse curso, a gente está construindo quatro casas com técnicas diferentes, documentando isso, filmando com câmera de cinema, com câmera 4K, e a gente disponibiliza isso para os alunos pagantes do nosso curso. E uma das casas que a gente está construindo é a gente chamou de cairóis é essa casinha aqui que ela é feita de terra compactada e tijolo de adobe. E o telhado dela vai ser uma abóbora de tijolo cru. tá E por cima desse tijolo cru a gente vai colocar uma lona de plástico e por cima dessa lona de plástico a gente vai fazer um teto verde. tá Então, se você é aluno do nosso curso você vai ter acesso aí agora na Crômios, que é a outra casinha que é essa aqui a gente é feita com outra técnica, né? Cascais, loseta bloco de terra comprimida tá sendo trabalhado com pórticos de madeira também, cordwood. essa outra casinha aqui também a gente vai fazer um teto verde agora, já é praticamente a próxima aula que vai ser filmada, tá? Então é, mais uma vez, bato na tecla para quem está querendo construir. Quem está querendo construir, não adianta querer economizar, porque vai gastar dinheiro de qualquer jeito. E a forma melhor que você tem de economizar na sua obra é ser aluno do nosso curso online de Casas Ecológicas, porque uma ideia, uma sacada que você tiver dentro do curso, você economiza pelo menos o valor que você vai pagar no curso, que é R$ reais, né? E esse curso, ele vai dobrar de valor quando ele estiver pronto. Então, quem está entrando agora, está entrando como padrinho ou madrinha. Estão né? entrando como apoiadores do projeto. A hora que esse curso estiver 100% gravado, ele vai ser vendido aí por R$ reais que é o valor mínimo para um curso é, com a qualidade que a gente está fazendo, conteúdo, várias planilhas, plantas, enfim. Então, quem vai construir, cara, não fica aí marcando toco, achando que só participando das lives aqui gratuitas vai conseguir, porque dentro do curso tem muita coisa que vocês estão de bobeira. Quem não entrou ainda, com certeza agora durante a Semana das Casas Ecológicas vai entrar. Bom dia, Nilson. Quais as vantagens e desvantagens de um sítio com poço artesiano e um com nascente? Então, Felipe, poço artesiano, você tem duas possibilidades. Né? Primeiro vai gastar energia elétrica sempre que você precisar de água, a não ser que ele seja um poço artesiano autojurrante, né? A própria pressão da água ali dentro empurra, quando você faz a perfuração na rocha ou faz a perfuração no subsolo, ele é jorrante, ele jorra água e aí você não precisa de bomba. Se não for jorrante, você vai precisar de bomba elétrica. E aí, filho, é uma grana, né? Quando tem nascente, você já economiza essa eletricidade, é, fora isso, você bombear a água do subsolo, você pode estar tá fazendo o solo ceder, inclusive, se você puxar muita água. Né? Então, você pode rachar construções, né? tem vários aí, problemas que podem acontecer. Geralmente é seguro, desde que seja bem feito, com o acompanhamento de um geólogo, de especialistas aí nessa, nessa área. Tem experiência com roda d'água? Sim, tanto para hidrelétrica quanto para bombeamento de água, né? Que é a aquela carneiro, né? Deixa eu botar aqui roda d'água, roda d'água. São essas aqui, né? Que elas são é uma bomba. Para você bombear água, por exemplo, de um rio, de alguma coisa, até 40 metros de altura. E essa bomba é tocada por uma roda d'água. Além dessa experiência, a gente tem experiência também, como já mostrei algumas vezes aqui, com as turbinas né, para geração de energia também, através de, de roda d'água. A gente já instalou turbinas dessa até de 15 kW, né? Olá. Sobre a próxima o curso da semana, tem que se inscrever? Tem que se inscrever sim, Maurício. Vai começar hoje, tá as inscrições. Era para ter começado ontem, mas a gente acabou atrasando um pouco gravar os anúncios. Então se você segue o Pindorama, você vai começar de novo a ser perseguido por anúncios do Nilson. Olá, tudo bem? Venha participar da semana. Então você vai, pode ficar tranquilo que você não vai não vai perder o convite porque a gente divulga muito bem. Eu adoro marketing e é uma área que eu sempre gostei desde criança. Então você vai alguma... Ou, ou vai sair de dentro da sua xícara de café ou vai aparecer na sua televisão ou vai aparecer no seu Instagram ou vai aparecer no Facebook ou no YouTube. algum lugar você vai ver minha cara aqui te convidando e te passando o link para você se inscrever lá no, no, na Semana das Casas Ecológicas. Vamos lá. Nilson, qual o próximo curso que você vai oferecer? Então, o próximo curso vai ser esse gratuito, Semana da Construção de Casas Ecológicas. Começa dia 24 de maio e vai até o dia 30 aula de manhã e à noite, ou seja, vocês vão ter 14 aulas em 7 dias. Quem se inscrever no curso de casas ecológicas vai ficar com as gravações, quem, não, quem for só seguidor vai ter que assistir ali durante essa semana, porque depois a gente tira do ar, tá? E no mês que vem, em junho ou julho, a gente deve abrir turma para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é o curso de gerenciamento de sítios. A gente faz um evento gratuito antes, Deve ser o workshop via Fora do Sistema e depois disso a gente abre turma. É... Perguntas, perguntas... Como trabalhar cipó para fazer guarda-corpo ou forro para pergolado? Ivan, eu nunca trabalhei com cipó a não ser para fazer aquele... Como é que fala? Filtro dos sonhos, tá? Geralmente a gente corta ele já coloca ele no formato que a gente quer e depois que ele fica seco, ele já fica duro, tá? Aqui, para fazer guarda-corpo e forro, a gente usa esse cara aqui atrás, que é o bambu, né? que a gente tem em abundância aqui, e é o um material que eu já tenho mais intimidade para trabalhar. Sobre a documentação, o que eu preciso saber antes de comprar? Deve ser antes de comprar um sítio. Eita, é saúde, obrigado. Vamos lá, gente. Documentação. Sítio que está 100% regularizado, ele tem o RGI. Tá? Se não tiver RGI, aí já começa a ficar arriscado para você. Tá? Então, o ideal é que você tenha RGI e que tenha o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Sítio que não tem esses dois documentos, pode ser uma oportunidade, porque pode estar tá mais barato e tudo, e aí você vai ter que regularizar ele, vai ter que tentar registrar, fazer o registro geral de imóveis e tudo mais, fazer o CAR pagar um topógrafo, não estou dizendo que ah, não, sítio que não tem RGI CAR, não compre. Não, às vezes aparece uma oportunidade boa, um preço bom, uma terra boa, mas você tem que saber que você vai gastar mais um tanto com topógrafo, com agrimensor, é, com cartório, para você regularizar aquela terra. Tá? E procure, se não tem RGI, procure um bom advogado, procure alguém especialista para você não comprar uma terra que às vezes é posse, alguma coisa assim, e depois você pode perder todo o seu dinheiro. Tem um terreno do tamanho de uma quadra de futsal, no litoral do Espírito Santo. Consigo cultivar sementes? Quais? Eu não sei se... Se eu tivesse um terreno no litoral, eu não sei se eu apostaria no modelo de negócios de sementes, não, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, é, lugares quentes, você vai ter que trabalhar com sementes de lugar quente, por exemplo, adubadeiras verdes, que então, é, são difíceis de encontrar no mercado. É... Essas plantas que têm um valor de mercado maior, sementes, por exemplo, tomate, alface e tudo mais, você vai precisar fazer estufa, porque aí é onde você está sem estufa, muita umidade, você não vai conseguir trazer a ponta de semente algumas dessas plantas, né? É, eu no litoral do Espírito Santo eu investiria em ecoturismo, é, eco-hostel, é, circuito ecopedagógico, enfim, eu faria outras coisas com esse terreninho aí. Precisa de algum pré-requisito para fazer o curso? Não, o curso gratuito é aberto para todos e o curso pago, o curso de casas ecológicas de construção, né, ele também é aberto para todo mundo. É, obviamente que um arquiteto, um engenheiro, um técnico de edificações, ele vai, com esse curso, se reciclar e vai conseguir obter ali informações para se tornar um profissional é, mais antenado aí às tendências atuais do mercado, né, que é a construção de casas ecológicas, casas de baixo custo, casas pequenas. E para quem é leigo... Tem duas possibilidades. Ou você vai descobrir que você é um bom construtor né? pela lei brasileira qualquer pessoa pode construir sua casa. Você precisa de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico de edificações para fazer o projeto e registrar esse projeto na prefeitura, caso seja na zona urbana. Se for na zona rural, você também precisa de um arquiteto para ter uma ART, mas na prática a gente tem aí 85% das pessoas construindo casas sem auxílio desses profissionais, né? mas a construção em si não é ilegal você fazer, então você descobrindo uma técnica que você é, tem aptidão, que você consegue trabalhar com sua família com seus amigos, você consegue construir sua própria casa com as informações que tem lá no nosso curso. Muitas pessoas podem fazer isso para sair do aluguel e ter uma casa própria, outras para construir várias casinhas pequenas e viver de renda, né? se você tem quatro chalés hoje construídos, Basicamente você tem aí pelo Airbnb um salário é, assim, muito bom. Né? Se você tem um terreno que é bonito, um terreno no sítio, numa área atrativa, com a construção de quatro chalezinhos você tem uma renda passiva aí que consegue manter a família. E tem pessoas que vão querer se tornar bioconstrutoras, né? construtores profissionais para ir trabalhar no terreno de outras pessoas construindo casas e é uma profissão que está em alta demanda e que você gira bem, você consegue ter uma, uma renda muito boa como bioconstrutor. A gente vai entrevistar algumas pessoas com esse perfil aqui no, na nossa semana. Chefe de restaurante entre o Mário Mangue, em Trancoso. Comecei a horta Rente ao Mangue. Alguma inspiração? Duda, esse é um bioma, cara, que eu não tenho muita intimidade, tá? Eu tive por aí, mas não tenho muita intimidade. Muitas vezes você vai precisar é, climatizar um pouco essa horta para você conseguir. Então, ou através de sombrite, né? O sombrite ele é um tecido preto feito de plástico que ele diminui a incidência do sol e aí as plantas sofrem menos, né? Porque a gente acaba tendo hábitos alimentares aqui de plantas que não são brasileiras, né? Então, são plantas que são europeias e elas precisam de um clima mais ameno. Então, aí na Bahia a gente tem que fazer alguma estrutura com sombrite para você conseguir ter um sucesso maior aí no teu cultivo, tá? Ou às vezes com plástico também para você tirar um pouco da umidade. Vantagens e desvantagens de um sítio com poço artesiano já foi. Deixa eu ver outro aqui. Eu consigo construir uma maquete de barro? Se eu consigo construir uma maquete de barro, eu consigo construir uma casa em tamanho real? Rodolfo, nem sempre, né? Agora já é o caminho, né? Porque se você faz uma maquete respeitando todas as etapas da casa, aquilo já te serve como um ensaio. O que, que eu sugiro? você está saindo de uma maquete 1 para 100, vai para uma maquete 1 para 10, faz uma casinha de boneca ou seja, uma casa que tem um metro e meio de altura, então que você consiga trabalhar sem andame, tá? Você pode fazer isso para as crianças ou para um cachorro, né? enfim. E aí você vai conseguir experimentar todas as etapas de uma, hora, de uma obra, desde a escavação das fundações, até você levantar as paredes com a técnica que você escolher, fazer o telhado, fazer pequenas instalações é, elétrica ou hidráulica. Né? Então da maquete vai para uma casinha de boneca, aí da casinha de boneca você vai para a casa Avera, né? Essa seria o melhor o melhor caminho, tá, pessoal? Pessoal, lembrando, hoje às 18 horas a gente tem o encontro com alunos, né, que é, é são alunos Viver fora do sistema. Viver fora do sistema, gente foi o primeiro nome em 2016 que a gente deu para esse curso, que é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá? Então, é, acabou que ficou esse apelido. O grupo no Telegram se chama Viver Fora do Sistema e o nome da live também ficou esse. Então, aqui no YouTube, sempre que você encontra aqui Encontro com Alunos, aí aqui embaixo, pequenininho, tá? Viver Fora do Sistema, são encontros que a gente faz. Cada encontro desse aqui é uma consultoria, é muito legal, a gente aprende muito, tá? O problema do nosso aluno pode ser o mesmo problema que você tem, e aí com isso você já tem várias ideias aqui numa consultoria de graça comigo. É, você pode participar pelo chat também, então toda quinta-feira às 18 horas a gente tem esse encontro aqui você tem acesso a todas as gravações tá? no nosso canal e pelos títulos aqui você pode ver, encontrar alguma coisa parecida com você uma pessoa que já está no campo, ou que está mudando para o campo, etc então fica o meu convite, hoje às 18 horas a gente tem o nosso encontro e amanhã às e h a gente está aqui de volta no Instagram, então se você não teve sua pergunta respondida aqui hoje, volta amanhã Lembrando que esse encontro aqui, o Projeto 1008, ele fica gravado aqui no Instagram, no IGTV. Você pode ouvir esse programa de hoje ou programas anteriores no seu aplicativo favorito de podcast. E também aqui no YouTube, você consegue também acompanhar o Projeto 1008, todas as gravações. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Participem do de sorteio, sorteio. Lembrar, quem não está participando ainda, vamos sortear aqui Cinco livros, livro físico, você vai receber na tua casa, pelo SEDEX. tá? Livro de permacultura e construção de casas ecológicas. É... Tudo que você tem que fazer é entrar aqui no nosso perfil aqui do Instagram, clicar lá na bolinha de sorteio, aí você vai entrar no post, no feed lá, você vai clicar no curtir, você vai compartilhar nos seus stories e você vai marcar dois amigos, tá? E dia 1 de junho a gente vai sortear e vai estar mandando aí para a galera que participar do nosso sorteio. Show, pessoal. Então, fiquem com Deus. Até daqui a pouco, às 18 horas. Estamos aqui de volta. Valeu, até mais. Até amanhã. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.